0: Dzieje Apostolskie. Lekcja kontinua siostry Judyty Pudełko. Powracamy do naszej lektury Dziejów Apostolskich. Dziś udamy się do kolejnego nowego miasta. Też bardzo ważnego, bo jest to duże centrum w kulturze greckiej, miasto duże, bardzo znaczące, ale również też znaczące z punktu widzenia wspólnoty założonej tam przez Pawła i później formowanej, bardzo bardzo też specyficznej wspólnoty, bo warunki też specjalne, o czym sobie za chwilę powiemy. Ale zanim przeczytamy sobie ten nasz kolejny fragment drugiej podróży misyjnej, to poprośmy właśnie o ten moment wyciszenia, skupienia naszych myśli, odrywając się niejako od tego wszystkiego, co może bardzo nas w obecnym czasie absorbuje, porusza, ofiarując to wszystko, co przeżywamy, czego doświadczamy, czego doświadcza dzisiejszy świat Panu, aby usłyszeć też Jego odpowiedź do zapewnienie, że On jest obecny w dziejach świata, tak jak był od początku w nich obecny, był obecny w dziejach Kościoła i jest obecny w naszej historii. Oddajemy Ci Panie Jezu Chryste nasze serca, nasze umysły, to wszystko, co przeżywamy w chwili obecnej, całe cierpienie tego świata, Prosimy Cię, niech Twoje Słowo będzie dla nas pocieszeniem i sprawa, abyśmy my mogli stawać się również głosicielami Twojej nadziei, Twojej łaski. Prosimy Cię, posyłaj nam Twojego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Już powoli, powoli druga podróż misyjna, zaraz zobaczymy, dobiega nam końca. Jeszcze nie dziś, wprawdzie, ale już niebawem. Ale cały czas pamiętamy i przypominamy sobie o tym procesie kształtowania, formowania się Kościoła, który wychodzi z Jerozolimy, który przechodzi przez te pierwsze etapy kształtowania się wspólnoty judeochrześcijańskiej, później tych Żydów helenistycznych, którzy wchodzą w skład wspólnoty Kościoła i potem właśnie przez rzeczywistość prześladowań Kościół idzie dalej. Poza Jerozolimę, Judeę, przez Samarię i aż po krańce ziemi. I Kościół ciągle potrzebuje weryfikować tę swoją obecność i funkcjonowanie również poszczególnych wspólnot, o czym słyszeliśmy w opisie tak zwanego Soboru Jerozolimskiego. I cały czas właśnie te rozdziały, które czytamy, 16, 17, 18, to jest druga podróż misyjna. I dziś dotrzemy do Koryntu wraz z Pawłem i zobaczymy, co tam się wydarzyło. Ale cały czas przypominamy sobie właśnie tę podróż. Możemy tutaj właśnie jeszcze spojrzeć na mapę, żeby zobaczyć, jak ta podróż przebiegała z Antiochi, skąd właśnie Paweł wyruszył razem z Sylasem rozdzielił się z Barnabą, jego kompanem wcześniejszej podróży, jak przechodził przez Azję Mniejszą, Listra, Derbę i Konium Antiochia Pizydyjska, czyli nawiedzanie tych wspólnot wcześniej przez niego założonych. To był taki pierwotny cel jego wędrówki. Tam się pojawia Tymoteusz, tam również po drodze dołącza się Łukasz i Duch Święty niezwykle prowadzi. Oni mają inne plany, mają ochotę bardziej od razu dojść czy do Efezu, czy bardziej w kierunku północnego wybrzeża. Duch Święty im zabrania. Prowadzi ich zupełnie inaczej do Troady, aby stamtąd zaprosić ich do Europy. A więc Filippi założenie prężnej wspólnoty bardzo drogiej i bliskiej później Pawłowi, co można wyczytać z listu do Filipian, jak bardzo Paweł za nimi tęskni, jak bardzo jest z nimi związany, jak bardzo oni również troszczą się o Pawła. Tam doświadcza uwięzienia, jak pamiętamy, z niezwykłą Bożą interwencją. Tam jest oszczona pierwsza chrześcijanka Lidia z Filipii i później właśnie po tych wszystkich zamieszkach Paweł idzie dalej, jest salonika Berea, gdzie również jest głoszone słowo z mocą i również są zamieszki i również są niesnaski, bo chrześcijanami stają się wpływowi Żydzi, wpływowi poganie, Grecy i to powoduje napięcia. Też tak celowo o tym przypominam, bo dzisiaj zobaczymy rzeczywistość podobną. Właśnie to odpływanie ludzi ze wspólnoty żydowskiej do wspólnoty chrześcijańskiej rodziło bardzo mocne niesnaski i też prześladowanie apostoła, który pozostawia właśnie tam w Macedonii swoich towarzyszy, Sylasa, Tymoteusza i udaje się dalej w długą podróż aż do Aten. No właśnie i co się tam dzieje? przeżywa swoje ogromne wzburzenie, poruszenie na widok miasta pełnego bożków, ale ludzi zaczepia, rozmawia, głosi, opowiada o czymś, co dla nich jest bardzo dziwne. Pomimo, że są ludźmi bardzo religijnymi i mają wielobóstwo i różne formy kultu i, i wydaje się, że są oswojeni już z każdą jakąś myślą, prądem myślowym, to jednak to wszystko, co Paweł mówi, jest na tyle dziwne, że musi wyjaśnić im dokładniej, o czym mówiliśmy ostatnio. Zostaje przeprowadzony na wzgórze Aresa, na Opak, i tam wygłasza mowę, która była próbą takiej też inkulturacji, czyli opowiedzenia o Jezusie Chrystusie, najpierw o Bogu Jedynym, bo to było absolutnie konieczne. Paweł mówi do pogan, niektórzy z nich może byli politeistami, niektórzy z nich byli agnostykami, czyli nie wierzyli w ogóle w Boga osobowego, czy byli panteistami, właśnie uznawali jakąś boskość materii, natury, świata, otaczającego człowieka za jakiś, możemy powiedzieć, objawienie się boskości. No, no i I Paweł musiał zacząć po prostu od ABC, używając również argumentów, terminów, terminologii, jakby jakby przekładając greckie terminy biblijne, obecne w objawieniu które zostało dane Izraelowi, spisanemu najpierw w języku hebrajskim, przełożonemu na język grecki, septuaginta, bierze te wszystkie greckie terminy, jeszcze dostosowuje do swoich słuchaczy, żeby opowiedzieć im właśnie o Bogu jedynym, ale jednocześnie też opowiedzieć o tej konieczności zmianie mentalności, bo teraz dokonuje się wielka zmiana poprzez człowieka, który został uwiarygodniony przez wstanie. Jak pamiętamy, to powoduje straszne napięcie, odrzucenie, bunt, śmiech, w pogardę. Nie, zmartwychwstanie to nie jest to, o czym chcemy słuchać. Tak mówią rozmówcy Pawła, Grecy nie... Przykładali wielkiej wagi do, do ciała w, w tym rozumieniu, no właśnie przedłużania tej cielesności na życie pozagrobowe. Widzieli prymat duszy we wszystkim, dlatego zmartwychwstanie ciała nie stanowiło dla nich nic istotnego, ważnego, co mogłoby ich jakoś zainteresować. I chociaż wydaje się, że Paweł poniósł na Areopagu porażkę, to jednak jest Dionizę Areopagita, Jest kobieta imieniem Damaris i inni, którzy do Pawła się przyłączają, czyli powstaje jakiś zalążek ateńskiej wspólnoty. Tam również zostaje zasiane ziarno Ewangelii. Ale Paweł musiał po prostu zmierzyć się z tym, Ogromnym trudem głoszenia Ewangelii w świecie pogańskim, ale jednocześnie też bardzo hermetycznie zamkniętym. Z jednej strony niby bardzo religijnym, ale przesądnym i nie traktującym boskości w sposób poważny. Jakby gdzieś z jednej strony rozwój intelektualny, myśl, różnego rodzaju teorie, z drugiej strony religijność, która była tylko jakąś formą ludowości, pobożności ludowej, obecnej, jakoś akceptowalnej w życiu, ale jedno z drugim miało niewiele wspólnego. I przebić się gdzieś do takich słuchaczy było niesamowicie trudno, ale to jest też ważne, że widzimy to zmierzenie się apostoła właśnie z tym problemem. Że on to podjął, że on to, możemy powiedzieć, wziął na klatę, że nie wycofał się, Z tak bardzo trudnej sytuacji i i doskonale wiemy, że Kościół dziś w wielu momentach, miejscach, wymiarach znajduje się w bardzo podobnej sytuacji. Że orędzie Ewangelii nie jest rzeczywistością przyjmowaną chętnie, jest wyśmiewaną, odrzucaną, że po prostu wielu współczesnych ludzi to po prostu nie interesuje. W najmniejszym stopniu. Szukają w swoim życiu czegoś zupełnie innego. I również z tym trzeba się zgodzić, że tak to właśnie jest. I Paweł nie zatrzymuje się, ale idzie z Aten. Popatrzmy, idzie do Koryntu. I to nie jest daleko, to jest mniej więcej 60 kilometrów. Przechodzi właśnie do bardzo ważnego portowego miasta o czym zaraz usłyszymy z dziejów apostolskich. Potem opuścił Ateny i przyszedł do Koryntu. Znalazł tam pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który z żoną Pryscyllą przybył niedawno z Italii. Ponieważ Klaudiusz wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów, przyszedł do nich, a ponieważ miał ten sam zawód, zamieszkał u nich i pracował. Zajmowali się wyrobem namiotów. A co szabat rozprawiał w synagodze i przekonywał tak Żydów jak i Greków. Kiedy zaś Sylas i Tymoteusz przybyli z Macedonii, Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu i udowadniał, że Jezus jest Mesjaszem. A kiedy się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnął swe szaty i powiedział do nich krew wasza na wasze głowy, ja jestem czysty. Od tej chwili pójdę do Pogan. Odszedł stamtąd i poszedł do domu czciciela Boga niejakiego Tycjusza Justusa. Dom ten przylegał do synagogi. Przełożony synagogi Kryspus uwierzył w Pana z całym swym domem. Wielu też słuchaczy koryńskich uwierzyło i przyjmowało wiarę i chrzest. W, w nocy Pan przemówił do Pawła w widzeniu, przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz bo ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić. Dlatego, że wiele ludu mam w tym mieście. Pozostał więc i głosił im Słowo Boże przez rok i sześć miesięcy. A potem opuścił Ateny i przyszedł do Koryntu. Także podróż jest niedługa, około 60 kilometrów z Atyki na Pelopones. I tutaj Korynt miał szczególne położenie, ponieważ był pomiędzy dwoma zatokami i pomiędzy dwoma portami. I od strony południowej był port zwany Kenchry, skąd można było właśnie sobie dotrzeć do, patrząc na południowy wschód, do wszystkich wschodnich innych, miejsc, a znowuż Lachejon znajdował się bardziej od północno-zachodniej strony nad Zatoką Koryncką, gdzie można było dotrzeć właśnie do Italii i bardziej na zachód. Więc bardzo, bardzo korzystne położenie i miasto pod każdym względem Portowe. Dzięki takiemu położeniu Korynt stał się miastem bogatym, handlowym i stanowił właśnie w I wieku stolicę prowincji Achai, był siedzibą prokonsula. I też oczywiście było to miasto bardzo wielu kontrastów, bo z jednej strony oczywiście ludzie bogaci, elity, ale obok żyło bardzo wielu ludzi biednych. Niektórzy właśnie uważają, że w czasach Pawła dwie II, trzecie mieszkańców Koryntu to byli niewolnicy, mieszkało tam również wielu weteranów, legionistów, czyli po prostu byłych żołnierzy. I też byli Żydzi. Była duża wspólnota żydowska, była synagoga w pobliżu Agory. Potem też do Koryntu przebywali liczni filozofowie i mówcy, którzy promowali różne właśnie prądy myślowe. Ale generalnie w tym całym zróżnicowaniu Korynt w związku z tym, że był miastem portowym nie cieszył się szacunkiem i dobrą sławą, ponieważ było to miasto, możemy powiedzieć, o bardzo niskich standardach moralnych, bo no właśnie było to takie swoiste centrum nierządu, gdzie oddawano cześć bogini Afrodycie, bogini miłości. Oczywiście była to miłość rozumiana w w sensie nie wzniosłej agapę, ale miłość eros, czyli miłość cielesna i zmysłowa. Po dzień dzisiejszy mamy akrokorynt, mamy pozostałości wzgórza, wysokiego wzgórza korynckiego z resztkami świątyni ku czci Afrodyty. Także jest nawet, możemy powiedzieć, taki czasownik żyć po koryncku, koryntować czy koryntiazomaj, czyli po prostu żyć w sposób rozwiązły, nierządny, no, taki możemy powiedzieć frywolny. I, i koryntianie właśnie też słynęli z zamiłowania do pijatyk, uczt różnego rodzaju hulanek, więc nie było to środowisko łatwe bo byli to ludzie bardzo możemy powiedzieć tacy rozpasani moralnie co zresztą potem można bardzo dobrze zauważyć w nauczaniu Pawła do koryntian że choć będą to ludzie których zachwyci moc Jezusa Chrystusa z martwych wstałego zachwycą ich charyzmaty zwłaszcza miłość agapę ale nie zrozumieją tego w sposób właściwy i i, i będą zdarzać się różnego rodzaju trudne sytuacje, grzeszne, napięcia, niezrozumienie, Ewangelii i dlatego będą również liczne pouczenia ze strony Pawła. Zatem właśnie takie środowisko. Po hermetycznych, filozoficznych Atenach mamy teraz, możemy powiedzieć, takie miejsce, znowuż rozpusty i grzechu i znów Paweł idzie tam. Wcale się nie wycofuje, idzie, aby głosić Ewangelię. Ale jak zwykle zaczyna od społeczności żydowskiej. Cały czas Paweł kontynuuje właśnie tego rodzaju styl działania. Znalazł tam pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który z żoną Pryscylą przybył niedawno z Italii, ponieważ Klaudiusz wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów. Więc sobie już powiedzieliśmy, że w Koryncie była synagoga, byli Żydzi i faktycznie Paweł spotyka tam Żyda, który zaskakujący z chrześcijaninem jest człowiekiem żonatym, ma żonę o imieniu Pryscylla i oni przebywali przez dłuższy czas w Rzymie. To jest też bardzo ciekawe, bo to nam pokazuje rozwój chrześcijaństwa w Rzymie. Jeszcze zanim Paweł tam dotarł, jeszcze zanim złapie kontakt właśnie ze wspólnotą rzymską. Zresztą Paweł tej wspólnoty nie zakładał. Jak wiemy właśnie z Koryntu potem on pisze list do Rzymian właśnie do tej wspólnoty, która jest zróżnicowana i są tam zarówno judeochrześcijanie, jak i poganochrześcijanie. Jest to najważniejsze dogmatycznie pismo w całym zbiorze korpus Paulinum. I co ciekawe, właśnie tutaj Korynt ma też szczególne znaczenie, jeżeli chodzi o, o, o ten list do Rzymian, bo w Koryncie ten list powstaje i jednocześnie chrześcijanka z Koryntu o imieniu Febe ten list zanosi, a skoro ten list zanosi, to również ten list czyta i wyjaśnia. Więc tutaj już możemy od razu sobie zapamiętać, że kobiety w Koryncie o. To była podstawa wspólnoty chrześcijańskiej. Nie tylko pryscylla, bo to małżeństwo jest bardzo szczególne i oni się nam jeszcze tutaj bardzo wsławią w różnych momentach działalności Pawła. To są tacy wspaniali współpracownicy apostoła narodu, więc zobaczmy, nie tylko mężczyźni, ale jest również tutaj para małżeńska, która ewangelizuje z wielką mocą I ważne jest właśnie to, pochodzą z Rzymu. Czyli chrześcijaństwo jest już w Rzymie. Chociaż pochodzą oni z Pontu, czyli to jest Azja Mniejsza, być może może tam usłyszeli, nie wiemy o tym, gdzie zrodziła się wiara wśród tych Żydów, bo Azja Mniejsza już oczywiście była ewangelizowana, jak najbardziej. Pont to są tereny, północnej Turcji nad Morzem Czarnym. Dzisiaj tak byśmy to mogli sobie tutaj umiejscowić. Ale właśnie oni mieszkają w Rzymie i z tego Rzymu są wypędzeni. Z czym to się wiąże? Jest to bardzo ciekawa wzmianka, bo właśnie wypędzenie Żydów z Rzymu zapanowania Klaudiusza, co się dokonało mniej więcej rok 49-50. Częściej się mówi o roku 50, niektórzy nawet 51, ale to jest mniej więcej ten czas. O tym też mówi historyk rzymski Swetoniusz i mówi tak. Żydów wypędził z Rzymu za to, że bezustannie wichrzyli podżegani przez jakiegoś Chrestosa. Także Coś tam z Fetoniusz, coś do niego dotarło, ale widzimy, że niekoniecznie dobrze, bo ta wypowiedź wskazuje na to, że wspólnoty żydowskie w Rzymie doświadczają właśnie tego, czego doświadczają synagogi Azji po wielkim dziele ewangelizacji Pawła. To znaczy doświadczają wzburzenia, podziału, bo oto jest mnóstwo Żydów i to znaczących, którzy stają się chrześcijanami. I teraz Swetoniusz odczytuje tu, że no, no, no właśnie, z jakiego powodu są te zamieszki? No, z powodu tego Chrystusa, Chrystosa, Mesjasza. Tutaj właśnie on go nie określa, kim on jest, gdzie on jest, jak on działa, no ale ale właśnie to z powodu niego. On jest tym punktem podziału i niezgody. I ponieważ te, te zamieszki wśród licznych Żydów mieszkających w Rzymie stały się no jakoś odczuwalne, Klaudiusz powiedział, dość tego, wszyscy niech się stąd wynoszą. Oczywiście nie trwało to długo, bo potem po jakimś czasie Żydzi z powrotem zaczęli wracać do, do Rzymu. I, I oczywiście wspólnota chrześcijańska się jak najbardziej rozwijała. o czym doskonale wiemy i co też potem miało swoje reperkusje innego rodzaju, no bo pamiętamy, co się stało za Nerona, kiedy Rzym został spalony. Chrześcijanie dla lwów, więc chrześcijanie zostali później właśnie oskarżeni o nienawiść do rodzaju ludzkiego, do Rzymian, zostali oskarżeni o spalenie Rzymu i i i stali się po prostu żywymi pochodniami, stali się ofiarami igrzysk i wzmogły się prześladowania. Ale zobaczmy, To, to jest bardzo ciekawa rzecz. Chrześcijanie powodują różnego rodzaju właśnie napięcia, kończy się jakiś święty spokój, no bo właśnie, bo oni w sposób autentyczny żyją swoją wiarą, bo się za nią opowiadają i komuś to przeszkadza. Komuś to bardzo wyraźnie przeszkadza i i Żydzi, którzy są w Rzymie, są już tutaj bardzo mocno spolaryzowani. Są wyznawcy judaizmu, ale też są i wśród nich chrześcijanie. To też pokazuje bardzo ciekawą rzecz, że na tym etapie Rzymianie nie odróżniają Żydzi chrześcijanie. Dla nich to jest jedno i to samo. Judaizm, jak już mówiłam tu przy jakiejś okazji, był religią uznawaną przez Rzymian, taką możemy powiedzieć dozwoloną również. Żydzi mieli różne przywileje bo zresztą już byli od dawien dawna i w Palestynie przecież, ale też i na terenie Imperium Rzymskiego, więc byli religią znaną i wszystko byłoby z nimi dobrze, o ile by nie zaczęli misjonować w różnych innych miejscach. A Oczywiście Żydzi sami z siebie nie misjonowali, no może zapraszali do synagog, jak najbardziej, pogan, ale to poganie, ci, którzy chcieli, sami przychodzili do tych synagog i słuchali. I dzięki słuchaniu Mojżesza i proroków coś się też z nimi działo i i to Słowo Boże gdzieś ich dotykało, poruszało. Otwierali się po prostu na prawdę o Bogu jedynym, ale chrześcijanie już inaczej. Chrześcijanie głosili Jezusa Chrystusa co widzimy na przykładzie Pawła i jego towarzyszy. A zatem wprowadzali działalność misyjną, która no, nie była raczej za bardzo tolerowana. Pamiętamy, jak był w innych miejscach z Pawłem, jak był oskarżany chociażby w Filippi o to, że chce zmieniać obyczaje rzymskie, że występuje przeciwko porządkowi rzymskiemu. Oczywiście wiemy, że chodziło o co innego, bo chodziło o stratezysku z niewolnicy, która wróżyła ale to już mniejsza z tym. Niemniej jednak właśnie to misjonowanie, głoszenie, czego chrześcijanie nie byli w stanie sobie odpuścić, bo Duch Święty ich bardzo mocno do tego popychał, spowodowało te różnego rodzaju napięcia, które swetoniusz łączy z Herestosem niejakim i w związku z tym chrześcijanie zostają z Rzymu wypędzeni. I jak widzimy, wcale im to nie zaszkodziło, bo jak nie głoszą tam, to głoszą tu i nie można ich zatrzymać. I Pryscyla i Aquila y, przybywają również do Koryntu. I tam się spotykają właśnie y, z Pawłem. Potem też y, zobaczymy, jak będą migrować, jak bardzo będą otwarci y, na Ducha Świętego, bo z Koryntu pojawią się w Efezie, a potem znów będą w Rzymie. Czyli raczej ta ich działalność misyjna nie będzie za bardzo do okiełznania i pohamowania. Duch będzie ich prowadził. Oni pozwolą prowadzić się duchowi. Więc chrześcijanie rozwijają się, stają się coraz bardziej prężni i jakiekolwiek formy wyrzucania, ich prześladowania to, to nic nie daje. Ich jest coraz więcej i gdziekolwiek pójdą, głoszą Słowo Boże w drodze i Ewangelia jest niesiona coraz dalej i zyskuje coraz większą ilość zwolenników. Przyszedł do nich, a ponieważ miał ten sam zawód, zamieszkał u nich i pracował, zajmowali się wyrobem namiotów. No bardzo fajna rzecz, bo tutaj dowiadujemy się takich rzeczy bardzo osobistych o Pawle. Już dużo o nim wiemy. Wiemy, że był wykształconym Żydem i zarówno w w tych kwestiach świata greckiego, języka, w retoryce, w w dziełach literackich świata pogańskiego znał się na tym, był wykształcony u stóp Gamaliela w, w kwestiach prawa żydowskiego, pism, ksiąg świętych, słowa Bożego, więc o tym wszystkim wiemy. Natomiast w tym momencie Łukasz nas informuje o takim szczególe, jakim była praca ręczna wykonywana przez Pawła. Było to rzeczą częstą, że nauczyciele żydowscy uczyli się jakiegoś rzemiosła ręcznego, które było im czasami przydatne tu i ówdzie, jeżeli właśnie nie pobierali jakiś opłat za nauczanie, niektórzy filozofowie też nie pobierali opłat, niektórzy pobierali, więc było to zróżnicowane, to było rzeczą dobrą umieć coś robić. Jeżeli człowieka przycisnęła konieczność i musiał się gdzieś utrzymać, to byłoby rzeczą dobrą, żeby mieć taki fach, żeby to było możliwe i realne. I Okazało się, że Akwila z Pryscyllą i Paweł robią to samo. Są rzemieślnikami w tej samej dziedzinie, a mianowicie są wytwórcami namiotów. No była to oczywiście bardzo rzecz, taka możemy powiedzieć, praktyczna i dobra i Paweł w listach o tym też wspomina, że pracował własnymi rękoma na własne utrzymanie, nawet dniem i nocą, aby dla nikogo nie być ciężarem. To nam pokazuje bardzo ważną rzecz w życiu Pawła, że jest to człowiek bardzo zaradny pod każdym względem, że nie jest na czyimś utrzymaniu koszcie wikcie, ale potrafi sobie w różnych sytuacjach poradzić, że jest człowiekiem pracowitym, No i poza tym te namioty, no właśnie, do czego one mogły służyć? Do różnych rzeczy. Najczęściej oczywiście one służyły dla wojska, dla zaopatrzenia militarnego, bo armia rzymska gdzie się przenosiła, no to oni po prostu w tych namiotach mieszkali. Także to była, możemy powiedzieć, taka praca w tkaninach ciężkich, w skórze. Paweł na takich rzeczach się znał, co wymagało też pewnej sile w rękach, bo trzeba było to zszywać, łączyć, zabezpieczać, żeby to się nie podarło, więc jakieś grube tkaniny, cięższe i skóra. Ale jednocześnie też w Koryncie odbywały się igrzyska. I to były Igrzyska Istmińskie ku czci Posejdona, Boga Mórz, no bo przecież korynt nad morzem. I różne dyscypliny tutaj były reprezentowane przez cztery dni. Biegi, pięściarstwo, zapasy, pływanie, wyścigi rydwanów, zaprzęgów konnych, konkurs gry na cytrze. Więc całkiem sporo rzeczy. Zobaczcie te wszystkie... Potem argumenty, które Paweł daje o zawodnikach, którzy biegną na stadionie, ale tylko jeden zwycięża. Właśnie te te wszystkie, możemy powiedzieć, takie przykłady, których nie znajdujemy w Biblii Hebrajskiej, w świecie żydowskim, bo, bo to nie jest mentalność. Sport nie, nie fascynował Żydów raczej. Nie był dla nich czymś pociągającym, fascynującym. W ogóle sama myśl o tym, że mieliby się rozebrać, namaszczać się oliwą i biegać w stroju Adama, no było dla nich jakieś, było dla nich bardzo żenujące i krępujące i nie do przyjęcia, zwłaszcza dla Żydów wierzących. Natomiast Paweł wychował się w środowisku świata greckiego, gdzie to były rzeczy normalne I Korynt właśnie coś takiego w sobie miał, że były igrzyska, że były zawody. I i, i właśnie to porównanie walki duchowej do zapasów, do tych, którzy sobie tutaj wszystkiego odmawiają, żeby żeby zdobyć jakiś wieniec, wieniec z liści selera albo z gałązek sosny. Oczywiście to była chwała zwycięzcy. To się liczyło tutaj najbardziej, że coś udało mi się osiągnąć. I i, i Paweł się odnosi do tego i pokazuje, zobaczcie, żeby osiągnąć coś takiego, jesteśmy w stanie dużo poświęcić. A dla nagrody nieprzemijającej. Zapaśnik sobie wszystkiego odmawia. Tak jest po dzień dzisiejszy. Czy zawodnicy, którzy biegną na stadionie, jeden otrzymuje to zwycięstwo. Tak biegnijcie, abyście je otrzymali. Ktoś się kiedyś tak pięknie to tłumaczył, że tym jednym, który zwycięża i otrzymuje właśnie ten wieniec, to są w ogóle chrześcijanie wzięci razem. To jest właśnie to ciało mistyczne Chrystusa, Kościół. To jest ten zawodnik, który biegnie po to, aby zwyciężyć. Żeby zdobyć nagrodę nieprzemijającą, która, która jest wieczna. I i są to metafory, są to właśnie te obrazy, myślę, bardzo poruszające. Bo pokazują, że człowiek dla rzeczy ziemskich jest w stanie bardzo dużo. Jezus używał podobnych metafor, jak pamiętamy, innego rodzaju, bo znowuż mówił, że dla rzeczy ziemskich człowiek jest w stanie tutaj bardzo dużo poświęcić, jeżeli chodzi na przykład o zdobywanie majątku. Pamiętamy ten przypowieść Łukasza o obrotnym zarządcy, nieuczciwym zarządcy, który był w stanie tak kombinować, tak podchodzić, tak zdobywać, tak zmieniać papiery, no, oszukiwać, żeby wyjść na swoje. Pan Jezus pyta: A dla Królestwa Bożego, a Synowie w światłości, czy są w stanie dla Królestwa Bożego, właśnie działać operatywnie? Ym, ym, dochodzić właśnie do jakiegoś poświęcenia, wyrzeczenia, pomyślunku, co zrobić, żeby owocnie głosić Jezusa Chrystusa. I tak jak w środowiskach żydowskich były bardziej popularne właśnie te kwestie związane z obrotem, handlem, bo to było coś dla nich bardzo znanego i bliskiego, tak w świecie greckim właśnie sport, ta rywalizacja sportowa, zawody i tutaj te namioty, one też były właśnie używane do... Igrzysk sportowych. A to szabat rozprawiał w synagodze i przekonywał tak Żydów jak i Greków. Czyli widzimy takie normalne, codzienne życie Pawła w Koryncie, gdzie przez cały tydzień pracuje. W szabat idzie do synagogi i właśnie komentuje pisma, naucza, głosi, przekonuje, że Jezus jest Mesjaszem i przekonuje Żydów i Greków, czyli są i jedni, i drudzy i i Paweł próbuje ich pozyskać. Kiedy zaś Sylas i Tymoteusz przybyli z Macedonii, Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu i udowadniał Żydom, że Jezus jest Mesjaszem. W końcu przybywają oczekiwani towarzysze misji. My pamiętamy, że Paweł bardzo na nich czekał w Atenach, ale się nie doczekał. I był w tej misji sam i było mu bardzo trudno, pewnie i z tego względu. A w końcu tutaj Sylos i Tymoteusz przybywają. Nie wiemy, czym oni się zajmowali, czy też czyli namioty, czy robili coś innego, ale oni zajmują się tutaj jakąś pracą. Natomiast Paweł już wtedy głosi cały czas, bez przerwy, naucza i udowadnia, że Jezus jest Mesjaszem że to jest właśnie ten oczekiwany przez Żydów, zbawiciel i jednocześnie ten, którego zapowiadają pisma. Ale ale pojawiają się problemy, bo ta intensyfikacja nauczania sprowadza też pewne opory. A kiedy się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnął swe szaty i powiedział do nich krew wasza na wasze głowy, ja jestem czysty, od tej chwili pójdę do Pogan. Yy, czyli pojawia nam się sytuacja już z wcześniejszych miejsc głoszenia, z wcześniejszych synagog, gdzie się pojawiały napięcia, i tarcia, i wrogość, i odrzucenie tutaj sprzeciw, i nawet bluźnienie. I dlaczego? Dlaczego tak? No, na pewno też z tego względu, że Jezus yy, głoszony przez Pawła, to jest Jezus ukrzyżowany. Który, jak Paweł, tu jest też dla nas wyjaśnienie, sam początek pierwszego listu do Koryntian. Paweł to tłumaczy Koryntianom. Głosimy Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, który jest czym? Zgorszeniem dla Żydów i głupstwem dla Boga. To jest właśnie to. Paweł jakby tu odnosi się do swojego doświadczenia. Że tak to jest widoczne. Bo, co mówi prawo, przeklęty ten, który jest powieszony na drzewie. Przeklęty przez Boga, przeklęty przez ludzi, odrzucony. To nie może tak być, że Bóg posyła nam takiego Mesjasza. I kategoryczny sprzeciw właśnie. Chrystus ukrzyżowany. Zgorszenie dla Żydów i głupstwo dla Boga. I Paweł widzi, że, że musi zostawić. Ogłosił wszystko to, co mógł ogłosić. Powiedział całą prawdę, która mu została objawiona o Jezusie Chrystusie i mówi stop. Krew wasza na wasze głowy. Bardzo jest to takie trudne wyrażenie. Dosadna, hiperbola semicka, która wskazuje na to, wy jesteście odpowiedzialni za wasze decyzje. To nie jest tak, że wam nikt nie głosił. To nie jest tak, że nie wiedzieliście. Usłyszeliście Orędzie. I teraz bierzecie odpowiedzialność za to, że go nie przyjmujecie, że go odrzucacie. Czyli też tutaj, moi drodzy, mamy taki bardzo wyraźny obraz, bo możemy się z tym spotkać, że no właśnie jest to orędzie odrzucane. I się zostawia człowieka. Ewangelia jest ogłoszona, człowiek je odrzuca, odrzuca to orędzie. Jest czas, może jeszcze nie ten, jaki powinien być, być może z czasem ten człowiek się opamięta i otworzy, ale, no ale nie można przebić głową mógł. Po prostu się y, takich ludzi też y, zostawia. Paweł otrząsa szaty, czyli może powiedzieć: Ja z, tym, z tą waszą wyborem i decyzją nie mam nic wspólnego. To jest wasza odpowiedzialność i wasza decyzja. To szat oznacza właśnie separację. Ja się oddzielam od tego, co wy uważacie. I idę teraz właśnie do pogan. To już po raz kolejny. To podobna rzeczywistość była w Antiochii Pizdyjskiej. Też Paweł coś podobnego powiedział. Odszedł stamtąd i poszedł do domu czciciela Boga. Niejakiego Tycjusza Justusa. Dom ten przylegał do synagogi. Czyli nie poszedł gdzieś bardzo, bardzo daleko. Cały czas jest gdzieś w rewirze, gdzie są obecni Żydzi. Ale chodzi o to, że zobaczmy, Paweł już nie naucza w synagodze. Że nie chodzi tutaj, to nie jest najważniejsze, że on mieszka u tego Tycjusza Justusa, ale że tam naucza. Że jest jakiś człowiek, prawdopodobnie pogano chrześcijanin, Albo schelenizowany Żyd, albo pogano-chrześcijanin. No, czciciel Boga to raczej pogano-chrześcijanin, ten, który będąc poganinem, otworzył się na Jezusa Chrystusa. I tam w tym jego domu Paweł głosi Chrystusa dla tych, którzy chcą. Czyli możemy powiedzieć, że ten dom staje się kościołem domowym. Bo oczy. Oczywiście tam gdzie, byli, tam, gdzie synagogi przyjmowały Jezusa, to te synagogi też stawały się kościołami judeochrześcijańskimi, ale tam, gdzie nie przyjmowały, no to wtedy powstawały i to było o wiele częstsze w pogańskim świecie tak zwane kościoły domowe, gdzie chrześcijanie się gromadzili po domach i, i tam dokonywała się Eucharystia, czyli łamanie chleba. I to jest właśnie dom Tegoż niejakiego Tycjusza Justusa. Ale Łukasz to podkreśla, że jest to blisko synagogi. Czyli. Nie, tu jest napisane i w języku greckim: czciciel Boga, czczący Boga. Greka nic nie mówi o tym, że jest on Żydem, więc ja tłumaczę bardzo dosłownie z języka greckiego. Greckiego, no ktoś coś dołożył. To Biblia tysiąclecia też czasami, co, co tłumaczę, dodaje pewne słowa, jak czegoś brakuje. Ja to raczej weryfikuję i jak coś jest dodane, to to opuszczam i raczej wolę wytłumaczyć z samego prostego greckiego tekstu, co to może oznaczać, a raczej tych dodanych słów już nie nie dodaje, więc um, czciciel Boga, raczej tym mianem określano pogan, który, no może to był prozelita już, ale byłby nazwany prozelitą, gdyby już przeszedł oficjalnie na judaizm. Tak nazywano Greków, którzy byli sympatykami synagogi, już o tym mówiliśmy sobie wielokrotnie, przychodzili, żeby słuchać Mojżesza i i proroków. Więc ta bliskość tego domu Tycjusza, Justusa i synagogi, że to jest obok, to pokazuje jednak pewną łączność pomiędzy tymi dwoma rzeczywistościami. Że jednak Paweł, co będą pokazywały dzieje apostolskie, on do końca będzie chciał głosić Żydom Jezusa Chrystusa. Do ostatnich praktycznie wersetów dziejów apostolskich też będziemy o tym czytać. Przełożony synagogi Kryspus uwierzył w Pana całym swym domem. Wielu też słuchaczy koryńskich uwierzyło i przyjmowało wiarę i chrzest. Tu mamy właśnie ciekawą rzecz i tu na pewno był Żyd, bo chociaż ma imię greckie, przełożony synagogi korynckiej staje się chrześcijaninem. I jest to wydarzenie niesamowicie ważne, bo jak czytamy pierwszy list do Koryntian 1:14, to Paweł wspomina, że własnoręcznie go ochrzcił. Mówiąc, że nie ochrzciłem wielu osób w moim życiu, ale właśnie ochrzciłem między innymi właśnie Kryspusa. I jeżeli ktoś kogoś ochrzcił, to to, możemy powiedzieć tak tworzyło pewne więzi duchowe pomiędzy chrzczącym i chrzczonym. Że w jakimś sensie Kryspus stał się jakimś duchowym synem Pawła. Tak jak na przykład mówimy podobnie o relacji świętego Piotra i Marka, ewangelisty którego Piotr nazywa swoim synem. Marek, mój syn. Niektórzy uważają, dlatego, że Piotr miał go oszcić. Więc tutaj ta relacja również może być bliska pomiędzy właśnie Pawłem i Kryspusem. No właśnie, to, to chociaż dopiero teraz o tym słyszymy, to ta sytuacja nawrócenia się przełożonego synagogi, ona mogła właśnie też doprowadzić do pewnych napięć do pewnych tarć pomiędzy wspólnotą żydowską a Pawłem. Że tutaj to oddziaływanie Pawła jest tak silne, jest tak mocne, że nawet przełożony synagogi stał się chrześcijaninem. Więc... Ale nie tylko on, ponieważ wielu słuchaczy korynckich uwierzyło i przyjmowało wiarę i chrzest. I tutaj już nie słyszymy, czy są to Żydzi, czy są to Grecy, pewnie jedni i drudzy, czyli ta wspólnota chrześcijańska rośnie. I tutaj dzieje się coś bardzo niezwykłego, bo Łukasz nas informuje o przedziwnej interwencji samego Jezusa Chrystusa. W nocy pan przemówił do Pawła w widzeniu, przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić, dlatego że wiele ludu mam w tym mieście. No Widać po tym, co przeczytaliśmy do tej pory, że Paweł odnosi sukcesy apostolskie w Koryncie, Ale to powoduje te różnego rodzaju napięcia, prześladowania. I do tej pory było tak, że kiedy te prześladowania i napięcia się pojawiały, to Paweł udawał się do kolejnego miasta. Szybko pozostawiał miejsce prześladowań, zanim zrobiło się zbyt gorąco i szedł dalej głosić. I w tym momencie wola Boża jest inna. Paweł to stopniowo odkrywa że ma pozostać w koryncie, że ma tutaj być dłużej. I my nie wiemy, bo nic do tej pory nie było powiedziane, że Paweł się bał i lękał. Raczej nie pokazywał tego rodzaju postawy. Wszędzie widzimy go jako osobę niesamowicie odważną. A jednak coś takiego musiało się zadziać. Że Pawła... To to było duże miasto, to było silne miasto. Także Paweł musiał doświadczyć jakichś obaw, niepewności. Może lękał się prześladowania. I tutaj otrzymuje właśnie bardzo konkretne zapewnienie od Jezusa Chrystusa z Zmartwychwstałego. I mamy y, przynajmniej pięć takich interwencji w życiu Pawła, takich nadzwyczajnych. Y, i Pierwsza z nich to jest oczywiście pod Damaszkiem, gdzie Szaweł zostaje zaproszony do, y, do dzieła ewangelizacji, do tego, że ma się stać właśnie apostołem, który zaniesie Imię Jezusa Chrystusa do królów, do pogan, do ludów, do narodów. Potem zobaczmy ten taki bardzo ważny moment, kiedy Paweł ma się udać do Europy. To nie jest, można powiedzieć, już taka boska interwencja wprost, ale sen, który go naprowadza, Macedończyk, który go zaprasza, który go prosi przyjść i pomóż nam. Potem mamy właśnie tę interwencję w Koryncie, Potem podczas aresztowania w Jerozolimie Jezus Chrystus znów umacnia Pawła, mówi nie martw się, tak jak tutaj o mnie świadczyłeś, będziesz dawał świadectwo o mnie w Rzymie. Czyli też właśnie Pawła umacnia i na już pod koniec dziejów apostolskich jest Paweł tutaj uspokojony podczas nawałnicy, podczas zagrożenia na morzu, że również wszystko skończy się Dobrze, to są właśnie takie szczególne interwencje, które Paweł otrzymuje. I tutaj, co my czytamy, to jest takie typowe powołanie prorockie, typowy właśnie taki schemat biblijnego powołania prorockiego. Nie bój się, czy przestań się lękać, przemawiaj, nie milcz, bo ja jestem z tobą. Czyli czyli Paweł jest umocniony. Otrzymuje to zapewnienie obecności Jezusa Chrystusa z wstałego obok siebie i jest po raz kolejny zaproszony do głoszenia, do misji. Może jeszcze Paweł tego nie wie, może przeczuwa, że będą tutaj jakieś bardzo duże problemy i faktycznie takie problemy się za chwilę pojawią, bo następnym razem usłyszymy, że Paweł zostaje postawiony przed sądem Galiona i że będzie dosyć gorąco i niebezpiecznie, ale się okaże, że Paweł wyjdzie z tego zupełnie obronną ręką. Nawet za bardzo nie zdąży się spocić ani zmęczyć z tego powodu, bo Pan tak pokieruje okolicznościami, że sprawa zakończy się pomyślnie, ponieważ ma właśnie wielu ludzi w tymże mieście, I to, co jest ważne, przemawiaj i nie milcz. Czyli niech te różne napięcia, które są, może właśnie sprzeciw, zazdrość, niechęć niektórych środowisk, niech cię nie blokuje w tej misji. Nie zamykaj ust, nie milcz. Głoś, bez względu na wszystko, głoś Jezusa Chrystusa. Sam Chrystus jest właśnie tutaj po I i mówi tutaj bardzo taką ciekawą rzecz. Mam wiele ludu w tym mieście. Już wielu uwierzyło w Jezusa, ale to jest bardzo ciekawe, że tutaj w ustach Jezusa pojawia się to słowo lud, laos. To słowo jest zazwyczaj używane na określenie Izraela, który jest ludem Boga. I teraz ta rzeczywistość zostaje poszerzona. Ludem Boga... Już jest nie tylko ten pierwotny Izrael, ale już jest poszerzony Izrael. Już w kręgi Izraela zostają właśnie włączeni poganie, jako te gałązki oliwne wszczepione, ale wszczepione w ten Izrael najprawdziwszy, a tym najprawdziwszym Izraelem, prawdziwym Izraelem jest Jezus Chrystus. Bo to On, I zobaczmy, Nowy Testament to nam pokazuje bardzo wyraźnie. Że Jezus Chrystus, On przechodzi całą drogę swojego ludu. On jest podobnie kuszony jak Izrael na pustyni. On jest tym Synem umiłowanym Boga prawdziwego, tak jak był lud Izraela. I ten lud był niewierny w przymierzu. A Jezus, ten prawdziwy Syn Izraela jest wierny do końca. Wypełnia wolę Ojca. On jest tym prawdziwym Izraelem i i teraz ci wszyscy, którzy przychodzą do kościoła, zarówno Żydzi, jak i poganie, są wszczepieni, są włączeni w jego ciało. Tym ciałem jest właśnie Kościół, ciało Chrystusa. To jest ten lud, który ma tutaj Chrystus w mieście i który okaże się ogromną pomocą w sytuacji właśnie trudnej i konfliktowej, kiedy Paweł, będzie doświadczał za chwilę zagrożenia. Nie słyszymy żadnej odpowiedzi Pawła. Paweł wysłuchał to, co Pan miał mu do powiedzenia i posłusznie to realizuje. Pozostaje w Koryncie długo, po aż półtorej roku. Są to lata albo 50 do 52, albo 51 do 53 i głosi Słowo Boże. W tym Koryncie powstaje właśnie duża wspólnota Jest wielu chrześcijan, czyli to są właśnie ci chrześcijanie zrodzeni do wiary przez samego Pawła, ale tak jak sobie powiedzieliśmy, jest to wspólnota trudna, bo są braki moralne, bo jest całe środowisko grzechu, gdzie dla tych ludzi to praktycznie było coś absolutnie normalnego. Owszem, jeżeli mamy do czynienia z judeochrześcijanami, to oni oczywiście mieli swoje normy moralne, natomiast poganie już z tym było gorzej. Dlatego koryńska wspólnota będzie potrzebowała dłuższej, bardziej intensywnej formacji. Może właśnie dlatego już Paweł pozostaje tutaj dłuższy czas. Chrystus może widział, że oni potrzebują Takiego już pierwszego formowania, bardzo, bardzo też intensywnego, i również po odejściu Pawła będą potrzebne listy pouczające, wyjaśniające. My znamy dwa listy do Koryntian, a wiemy też, że było ich więcej, ale zaginęły. Paweł, ta wspólnota w Koryncie, ich dylematy, problemy, ich słabości były przyczyną no, wielkich cierpień apostoła, czyli to ojcostwo duchowe, ono będzie, Pawła bardzo bardzo mocno kosztować, ale, ale widzimy, że Paweł z tej drogi się nie wycofuje. Jest posłuszny i pozostaje w Koręcie. I co wydarzy się w koryncie dalej, o tym usłyszymy następnym razem. W każdym razie ym, słowa Jezusa skierowane do Pawła okażą się prawdziwe. Nic mu się nie stanie. Chrystus nad nim czuwa, I to jego głoszenie jest skuteczne, nawet pomimo różnego rodzaju prześladowań, trudności, okaże się to wszystko bardzo owocne i i, i Paweł zostaje po raz kolejny, zostanie ocalony z zagrożenia, które będzie gdzieś dotykało jego życia.